0: Ó, oh, musa do meu fado, ó oh, minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas Memórias podem ser mágicas. O
1: cérebro não é bom em guardar fatos, mas ótimo em guardar sentimentos, em ressignificar momentos. Mais do que isso, o cérebro entende que eventos ruins devem ser enterrados bem fundo, enquanto os bons são facilmente ressuscitados. Somos uma máquina de produzir nostalgia. E é por isso que de Portugal tenho apenas memórias fraturadas, incompletas e sempre boas. Eu vivi em Lisboa por três anos intensos e já saí de lá há mais tempo do que isso. Portugal entrou na minha vida quando eu era despropósito e angústia e jamais saiu. Não escolhi Lisboa de forma consciente Eu só queria estar o mais longe que conseguisse da minha vida naquele momento Eu não sabia nada sobre Lisboa ou Portugal Eu só precisava de um lugar novo Para me descobrir, voltei à terra dos descobridores E não esperando nada, encontrei um amor que eu jamais achei que poderia sentir O amor por uma cidade Meu nome é Tiago E você está ouvindo a minha carta de amor a Lisboa
0: Com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo.
1: Capítulo 1 Terra de Vera Cruz às avessas As sensações que tive ao atravessar o Atlântico naquele agosto de 2008 eram muitas e simultâneas. Eu não sabia se focava no medo absoluto de estar indo para um lugar completamente novo, o receio do fracasso de sei lá o quê, ou as milhões de expectativas que eu já havia fantasiosamente criado. Eu dormi pouco e transpirei muito. Tentei ler, não deu. Comi, mas não caiu bem. Eu mal me lembrava de estar em um avião. O tempo não passava, assim como o espaço, que na noite atlântica era insensível. Apesar de infinito, o tempo passou e o avião pousou no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Estava tudo muito escuro e vazio. Eram quatro da manhã. O agente de imigração me recebeu simpático e me perguntou em inglês qual era o meu destino. Lisbon, Portugal. Meu cérebro teve um breve momento de choque quando os músculos da garganta confirmaram em voz alta que um longo e platônico sonho... Agora estava algumas horas de ser muito muito real. Eu não lembro quando tomei a decisão de ir para Portugal. Lembro que o meu eu de 26 anos estava perdido e desmotivado. O trabalho era pouco desafiador, a relação com a minha família não era exatamente boa, eu não tinha espaço, eu não sabia quem eu era, eu precisava desesperadamente de uma mudança. Eu podia ter ido para outra cidade ou estado. A desculpa oficial era de fazer um mestrado em História e Filosofia das Ciências, que poderia ser feito em outra instituição de ensino qualquer no Brasil. Mas achei que só o Oceano Atlântico teria a distância necessária para me esconder de todo mundo, de mim mesmo. Os oito mil quilômetros que me separavam de São Bernardo do Campo me permitiriam ser quem eu quisesse. Eu só tinha que descobrir quem eu queria ser. Após algumas horas de um voo agradável, pude ver pela janela do avião, iluminado pelo sol, que já havia aparecido, um rio imenso e uma torre modesta, pousada em sua margem. Era o Tejo e a Torre de Belém. Eu estava em solo lisboeta, na minha própria terra de Veracruz as avessas, a ser descoberta, mas não de imediato. Minha primeira noite em Portugal foi em outra cidade, a Malveira. Capítulo 2 Malveira de acordo com a Wikipédia, a Malveira é uma vila que se estende por pouco menos de 10 km quadrados. Com seus quase 7 mil habitantes, poucos prédios e ruas tranquilas, foi meu primeiro contato com Portugal. Eu morei lá por talvez uma semana, na casa de familiares que gentilmente me acolheram. Luciano e Alexandre e seus filhos Pedro e Lívia me receberam como se me conhecessem há séculos, quando quase nunca tínhamos tido contato antes. Eram a minha única família de sangue no além mar e me trataram como tal. Foram sempre gentis e as crianças sempre divertidas. Passei bons momentos em diversas ocasiões em companhia deles. Serei sempre grato e estarei sempre em dívida. Cheguei na Malveira depois de uma longa viagem em que minhas malas foram extraviadas. Desses primeiros momentos em Portugal, eu mal me recordo. Lembro que o cansaço era grande e o sono foi profundo. Acordei com o silêncio de um raio de sol entrando pela janela no dia seguinte. Abri as portas da sacada do quarto em que estava hospedado e me deparei com a luz suave de uma manhã gelada. O céu estava azul. Ao fundo, havia uma montanha e uma fina camada de névoa se espalhava por toda a cidade. Tirei uma foto com medo de perder para sempre as boas-vindas portuguesas. De todas as coisas das quais me esqueci, de todas as coisas das quais me lembro vagamente, esta definitivamente não é uma delas. Aquele nascer do dia na Malveira está para sempre gravado na minha retina. Meus primos estavam trabalhando, as crianças na escola, então decidi explorar a cidade a esmo. Saí do prédio para a rua 25 de abril, sem compreender de imediato a ironia, e segui por essa rua a pé até os limites da cidade. Passei por casas novas, agências de banco e lojas das quais não me lembro. Poucos carros transitavam e à medida em que eu ia me afastando do centro, casarões muito antigos começaram a surgir. Primeiros passados, com jardins enormes e casas de tinta que perderam a cor por exposição ao sol. Depois, maltratados pelo tempo com velhas paredes e jardins dominados pela secura das plantas que morreram ali. A Malveira, como se sabe, veio a existir por doações de terras feitas pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, aos homens que o ajudaram a recuperar o território lisboeta dos mouros. O território inicial foi dado aos irmãos Licorne, e depois destilado na história por diversos casamentos, heranças e doações. O terreno era fértil e atraiu agricultores e criadores de gado. A estrada nacional que liga Lisboa a Torres Vedras, município de distrito de Lisboa, com aproximadamente 407 quadrados, passa pela Malveira, que também ganhou uma importante estação ferroviária ao longo de sua história. Desta forma, o vilarejo era um recanto conhecido, que abrigou famílias ricas e pobres, e viveu histórias que mesmo agora são difíceis de se recuperar. As calçadas da 25 de abril sumiam em determinado trecho, ficando apenas um muro enorme de alguma construção, que até hoje eu desconheço, e um minúsculo meio fio. Era sempre a minha deixa para retornar ao prédio que me servia de moradia, mais ao centro da cidade. Às vezes, refaço minha caminhada usando o Google Street View, parando para admirar as antigas construções e imaginar a sua história perdida. Mesmo em fotos, a malveira ainda se mostra charmosamente pequena e pacata. Talvez seja essa a sua melhor qualidade. A paz emanando de lá. CAPÍTULO 3 A CIDADE DAS SETE COLINAS Em Lisboa, me senti minúsculo pela primeira vez. Havia atravessado o Tejo de Balsa até Almada com a Júlia, uma amiga brasileira que morava na mesma república que eu e que tinha uma entrevista de emprego lá. Fomos super cedo, estava frio e havia uma camada de neblina na água enegrecida de uma manhã ainda sem luz. Sobre a Almada, não posso dizer nada a não ser os fatos que a Wikipédia me dá. É a sexta cidade mais populosa de Portugal. Na volta, pegamos um lugar privilegiado na balsa, que nos dava plena visão do rio, agora começando a ficar dourado do nascer do sol. À medida que a balsa cruzava o Tejo, Lisboa foi crescendo. Primeiro, vimos o castelo de São Jorge, que foi lentamente sendo levantado por camadas e camadas de construções que pareciam sair de dentro da água mágica do Tejo, se empilhando de forma sinuosa, desenhando um caminho que, em seu ponto mais baixo, era adornado por uma espécie de arco do triunfo lusitano e uma estátua esverdeada de um Dom José montado em seu cavalo. Lisboa foi se erguendo na minha frente, com todas as suas sete colinas, suas cores, sons e cheiros, com toda a sua história milenar, com toda a vida e morte que trazia em si.
0: Se me duas asas, vou da minha casa tua. Se me derem duas asas, vou da minha casa à tua. Se Pois as nossas duas casas são portas da mesma rua. Afastei os cortinados e enfeitei a janela.
1: Me senti minúsculo, face à grandiosidade que Lisboa exibiu orgulhosa mas também acolhido pelo abraço que os prédios da Praça do Comércio davam a quem ali desembarcava. Esse local tem um valor especial para mim. Foram muitas as vezes em que, de madrugada, atravessei a praça e me sentei junto ao tejo. Lá, observei as estrelas, pensei no amor que sentia pela Vanessa, hoje minha esposa, mas na época namorada platônica secreta. Estudei, cochilei, vi o nascer do sol, chorei. Ri, sempre acompanhado apenas das estátuas que adornam o arco da Rua Augusta e das aves que pousam sobre as correntes e estacas ainda existentes às margens do rio.
0: Se tu passares <risos> com a lua, se tu passares com lua. nada que riqueza, nem tenho ouro do lei, nada que riqueza toda fortuna
1: Capítulo 4. O espírito de Lisboa. São Paulo é cruelmente gigante. Se mover de um lugar a outro é sempre um sacrifício. A trânsito, multidões, um sistema de transporte público absolutamente torturante. É caro, é confuso e com frequência cheira mal. Mas quem nasce aqui se acostuma e deixa de ver esses problemas. Vamos de um ponto a outro com dificuldade, como se estivéssemos passando por um ar denso demais, cujo atrito vai se acumulando e criando uma resistência insuportável. Mas de novo, a gente se acostuma. Lisboa, por outro lado, é feita como se para facilitar seu movimento. Vai ver estar na alma portuguesa navegar pelos mares, pelas ruas... ...pelas calçadas de pedra... ...é como se Lisboa soubesse que navegar é preciso... ...mesmo que até a esquina... ...e te ajudasse com isso... ...na verdade... ...é como se Lisboa... ...tivesse plena consciência de você o tempo todo... ...te oferecendo os caminhos necessários... ...os meios de transporte corretos... ...água quando dá sede... Surpresas quando se está entediado. Passei a chamar isso de o espírito de Lisboa, uma entidade que te segue e acompanha, soprando no seu ouvido intuições que sempre te levam ao destino que você precisa, que nem sempre é o que você acha que quer. Conto um caso. Ainda estava na Malveira, mas peguei um ônibus para Lisboa para conhecer o apartamento em que eu iria morar. Cheguei cedo, e o povo que deveria me receber ainda dormia da ressaca da noite anterior. Eu estava na estação de metrô do Campo Grande. Decidi explorar o lugar. Eu poderia ter escolhido qualquer direção para seguir. Mas o espírito de Lisboa me soprou o caminho para a avenida do Campo Grande. Fui seguindo pelas calçadas até que um pavão atravessou a rua em um voo desajeitado. Um pavão. Voando. O animal olhou para mim com desdém e entrou por um portão aberto a alguns metros de mim. Era o Museu de Lisboa. Não fosse um animal, eu provavelmente não teria reparado que havia ali um museu, já que a construção era modesta. Mas houve um pavão. E havia um museu. Era meu primeiro dia em Lisboa. E eu cheguei a um museu que conta justamente a história do local e do seu povo. Chame de sorte ou de coincidência, se quiser. Para mim, sempre foi e sempre será o espírito Lisboa me guiando. Quantas vezes mais passei por esse tipo de situação? Nem sei dizer. Lisboa me guiou por mirantes espalhados pela cidade, por restaurantes minúsculos de poucas mesas e comida especial, por vielas e becos descritos em livros, por praças e monumentos escondidos. Em Lisboa, não há atrito. Há apenas uma jornada infinita
0: Fiz uma casa
1: No meu diário
0: Entra meu amor Podes ficar Abriste a porta Do meu destino Deste minha chave Na mão que seja o vem, que lindo que
1: mor no teu coração. Capítulo 5: Outono, o outono Lisboeta era a minha época do ano preferida. Eu entendo o apelo dos dias mais longos de verão e da beleza cênica da primavera. O outono, comparado aos anteriores, parece triste. As árvores perdem as folhas e se transformam em uma coleção de gravetos desnudos que assumem a aparência tenebrosa criada por um século de filmes de horror. O céu assume um cinza pouco motivador. Há uma brisa gelada que se movimenta perpetuamente, sem nunca se transformar de vez no frio intenso do inverno. Os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Por tudo isso, as pessoas tendem a encarar o outono como um incômodo período que precede o inverno. Mas me permitam defendê-lo. Durante o outono, eu gostava de acordar bem cedo e sair pela sacada do meu quarto. A brisa gelada batia em meu rosto, trazendo um cheiro seco e ocre, difícil de descrever. O frio passava pela minha pele, acordando meus sentidos e me despertando para o dia. Meus poros fechavam, meus pelos arrepiavam. A onda de arrepio me tirava do torpor onírico do sono matinal, me deixando em estado de alerta para o dia que nascia. A luz baixa do sol se espalhava pelos prédios e pelo asfalto, delineando com delicadeza os detalhes da arquitetura portuguesa. O contorno das pedras das calçadas, exibindo com fidelidade as cores dos prédios e dos telhados. No verão, essa mesma luz chega forte demais, Alta demais, chapando o cenário, tirando a tridimensionalidade do ambiente, escondendo os detalhes, distorcendo as cores. Mas no outono, o céu cinza era o plano de fundo perfeito para evidenciar essa Lisboa hiperreal. E eu caminhava por essa hiperrealidade, observando as árvores retorcidas, Embora se mostrassem mortas e derrotadas, eu sabia que em seu interior guardavam vida nova, que se preparava para explodir em cores e cheiros após enfrentarem as dificuldades que o frio do futuro prometia. Exibiam, abaixo de si, suas folhas secas avermelhadas, memórias de dias melhores que sumiam lentamente para abrir caminho para as outras que se formariam. E embora o dia fosse lindo, a noite era mágica com um céu sempre limpo, adornado pelas estrelas e por uma lua que parecia sempre cheia, visível a noite toda, refletindo sua luz nas janelas, nos monumentos, nas águas do Teja. Talvez eu não tenha com as palavras a habilidade que Van Gogh tinha com o pincel ao retratar o céu. Certamente não faço justiça ao espetáculo que todo ano ficava em cartaz por três curtos meses. Mesmo assim, insisto. O outono de Lisboa justifica a existência de todos os outonos, de todos os lugares do mundo. Capítulo 6, Lisboa acontece. Quem me conhece sabe que Lisboa é meu assunto preferido. Eu nunca canso de falar do tempo em que vivi em Portugal. Eu nunca canso de explicar porque Lisboa é a melhor cidade do mundo, no melhor país do mundo. Embora a história do Brasil tenha vínculos indissipáveis com Portugal, antes de 2008 eu jamais havia parado para pensar sobre Lisboa ou Portugal. Meu contato com o país era meramente histórico, na escola. Como disse... Não sei bem o que me levou a escolher Portugal. Talvez o espírito de Lisboa já soprava em meus ouvidos, sabendo que em mim habita uma alma portuguesa, necessitando retornar ao ventre de sua alma máter. O fato é que mesmo depois de me decidir por Portugal, eu tinha pouca ou nenhuma expectativa do que encontraria. Fui surpreendido por uma cidade linda, feita de pessoas educadas e agradáveis, que oferece a quem visita experiências marcantes e únicas. Visitei outros países e outras cidades, Londres na Inglaterra, Marrakech no Marrocos, Sevilha na Espanha, Orlando nos Estados Unidos. Apesar disso, nos momentos de silêncio, meu coração cruza o Atlântico em direção ao Campo Grande, ao Campo Lide, ao Bairro Alto, à Alfama e Belém, aos Reis, os Castelos, à Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, aos pastéis de nata, às francesinhas, à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e ao Oceanário. Amália Rodrigues foi uma famosa cantora de fado, estilo musical típico de Portugal. Amália dizia que não se pode definir o fado. O fado é um mistério. A única coisa que importa é sentir o fado. O fado não se canta, simplesmente acontece. Bem, Lisboa é o meu fado. Por mais que eu tente pôr em palavras tudo o que sinto por essa cidade, Lisboa é um mistério que não se entende ou se explica. Não se fala ou se canta. Se uma gaivota
0: viesse Trazer-me me olhei Se eu lhe dei Adeus à vida As aves todas do céu